الحمد لله التواب المحب للتوابين المحب للتوابين والقريب من المستغفرين والسامعي أنة المحتاجين وتأوه المتألمين أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث لرحمة العالمين اللهم فصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد الذي بعثه الله مبشرا ونذيرا وداع إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم فصلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اليوم أو الليلة نأخذ عقبة مهمة وهي من العقبات التي يحتاج العبد إلى أن يتجاوزها في آخر حتى آخر لحظة من عمره وإذا لم يتجاوز عقبة التوبة فإنه يظل يحوم حول نفسه حتى يتداركه الله برحمة منه ومن نعم الله عز وجل أن التوبة قد وعد الله عز وجل بقبولها في القرآن الكريم وإذا وعد معناه أنه سيعينك على هذه التوبة محتاج أنت إلى مجموعة من الأمور إن توفرت فيك فقد قبلت توبتك وإذا قبلت توبتك فما بعدها فإنه أمر تتحير منه العقول فيما يعده الله عز وجل التوابين والمستغفرين والصادقين والسائرين جعلنا الله وإياكم منهم لن نتكلم كثيرا فندع الإمام الغزالي هو الذي يحدثنا وهو الذي يملي علينا ما يملي عليه قلبه المتلقي عن ربه سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نوين التعلم والتعليم وتذكر التذكير النفع الانتفاع والفائد والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وآله صحبه وسلم والدعوة إلى الخير والدالة عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين قبل أن نبدأ نريد من كل واحد منا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة وأن يصدق مع الله عز وجل وأن يندم على ما فرط في جنب الله عز وجل ثم ندخل في هذه العقبة وإن شاء الله نتجاوزها بسهولة يسر وموعونة من الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا من كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم العقبة الثانية وهي عقبة التوبة ثم عليك يا طالب العبادة وفقك الله بالتوبة وذلك لأمرين آمين أحدهما ليحصل لك توفيق الطاعة فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان ويعقب, ويعقب الخذلان 
وإن قيد الذنوب يمنع من المشي إلى طاعة الله عز وجل والمسارعة إلى خدمته لأن ثقل الذنوب يمنع من الخفة للخيرات والنشاط في الطاعات وإن الإصرار على الذنوب يسود القلوب فتجدها في ظلمة وقساوة ولا خلوص فيها ولا صفاوة ولا لذة, ولا لذة ولا حلاوة وإن لم يرحم الله تعالى فستجر صاحبها إلى الكفر والشقاوة فيا عجبا كيف يوفق, يوفق كيف يوفق للطاعة من هو في شؤم وقسوة وكيف يدعى إلى الخدمة من هو مصر على المعصية والجفوة وكيف يقرب للمناجاة من هو متلطخ بالأقذار والنجاسات ففي الخبر عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كذب العبد تنحى الملكان عنتن ما يخرج من قلبه فكيف يصلح هذا اللسان لذكر الله عز وجل فلا جرم لا يكاد يجد المصر على العصيان توفيقا ولا تخف أركانه لعبادة الله تعالى وإن اتفق فبكبد لا فبكد لا حلاوة معه ولا صفوة وكل ذلك لشؤم الذنوب وترك التوبة ولقد صدق من قال إذا لم تقوى على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك مكبول وقد كبلتك خطيئتك فهذه هذه الحمد لله جزا الله عنا الإمام غزالي بذل ما في وسعه مخلصا في أن يقدم لنا خدمة حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى يقول لك يا طالب العبادة وفقك الله بالتوبة نقول آمين يذكر لك يذكر لك أهمية التوبة ليش تتوب لماذا تتوب يريد أن يصل إليك أمرين الأمر الأول حتى تحصل لك توفيق الطاعة والمقصود من ذلك أن تقوم بالعبادة على وصف الخفة والمحبة والشوق لا على وصف التكليف أو على وصف الإجبار لا بد تصلي لا بد تصوم لا بد تزكي فيقوم بها على وصف أن هذا فرض عليك لا بد تؤديه من غير حلاوة من غير ذوق فلذلك فالتوبة ليست فقط أن تتوب المعاصي لا أن التوبة هي سبيل لأن توفق للطاعة ليش؟ أو لماذا؟ لأنك إذا إذا ذقت حلاوة الطاعة أحببت التزود منها تمام؟ وحلاوة الطاعة لا 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 تجتمع مع مرارة المعصية والعياذ بالله عز وجل فينبغي لك أن تتوب حتى تجد للطاعة طعمة فتوفق للمزيد من الطاعات في المستقبل الله يوفقنا وإياكم لما يحبه رضاه قالوا فإذا وجدت مرارة أو لم تجد حلاوة للطاعة في أمورك فعلم أن هناك ذنبا يحتاج إلى توبة ابحث عنه ابحث عنه اللهم الله يتوب عن توبة النصوحة يقول كيف يقرب للمناجاة من هو متلطخ بالأخذار والنجاسات ذكرنا سابقا أن في هناك قرب 
يكون دخول للحضرة هناك مناجاة الله سبحانه وتعالى وطبعا التلطخ بالنجاسات أحيانا تكون النجاسة مخفية ولكن تنبعث منها رائحة نتنة قوية أحيانا لا تجد لا تعرف مصدرها ولكن هناك رائحة كريهة والمعاصي لها رائحة كريهة كما جاء في الحديث إذا كذب العبد تنحى الملكان من نتني أو عن نتني ما يخرج من فيه وهذا يدل على أن المعاصي لها رائحة كريهة نتنة وتؤثر في الروح فيعني كيف يمكن للعبد المتلطخ بالنجاسات بالرائحة الكريهة ويريد أن يدخل في حضرة كلها طاهرة أقل ما فيها أنه سيزعج الآخرين ليس كذلك سيزعجهم برائحته وإن كان هو لا يحس بها فهل ترضى أن تزعج الطاهرين الأبرار الأخيار فلذلك ما يخرج إن الله لا يخرج أحدا يطرده طردا وإنما يريد منه أن يتطهر وأن يتنقى و الله يطهرنا وياكم الذنوب لذلك الله عز وجل عندما ذكر التوبة عقب بعدها بالطهارة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لأن التوبة تطهر روحك وقلبك من نتن النجاسات من نتن الذنوب والأوزار كذلك تحب أنت تطهر ثيابك وتطهر بدنك وتطهر فمك كذلك فحتى تكون رائحتك طيبة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يتوب علينا إن شاء الله والثاني والثاني من الأمرين إنما تزمك التوبة لتقبل منك عبادتك فإن, رد فإن رب الدين لا يقبل الهدية الدين فإن رب الدين لا يقبل الهدية وذلك أن التوبة عن المعاصي وإرضاء الخصوم فرض لازم وعامة العبادة التي تقصدها نفل فكيف يقبل منك تبرعك, تبرعك والدين عليك حال لم تقضه وكيف تترك لأجل لأجل لأجله الحلال والمباح وأنت مصر على فعل المحظور والحرام وكيف تناجيه وتدعوه وتثني عليه وهو والعياذ بالله عليك غضبان فهذا ظاهر حال العصاة المصرين على المعصية والله المستعان الله المستعان الإيمان الغزالي يذكر دائما الإسرار على المعصية لأن الإنسان ليس بمعصوم ولكن المشكلة في الإسرار وكنت قد ذكرت أنواع المعاصي في درس الاثنين لمن يتذكر منكم عندما قلنا أن, أن هناك شيء يسمى خطيئة وشيء يسمى سيئة وشيء يسمى معصية وليس كذلك وجميعها يسمى ذنب والمقصود أن الإنسان لا يقع في المعصية إلا خطأ أو نسيانا واحذر أن تقع في المعصية تعمدا فإنه هذا يدل على سوء يدبك مع الله سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يسامحنا في ذلك ولكن لا تنوي أن تعصي نيتك المعصية هذا هو الإصرار نيتك المعصية هذا هو الإصرار والله عز وجل لا يحب هذا منك الإصرار على معصيته 
بل يحب منك الإصرار على طاعته منك أن تنوي أن تحافظ على صلاتك مدى عمرك يحب أن تنوي وأن تعزم وأن تصر على ذلك يحب منك أن تستمر على طاعة الله حتى في حالة المرض أو الشدة يحب منك ذلك يحب منك أن تبذل من النوايا الصالحة لأنه يراها يراك قال سبحانه وتعالى وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا أن الله غفور حليم يقول تلزمك التوبة حتى تقبل عبادتك طيب واحد يقول يعني أنا إذا أطعت إذا أطعت الله عز وجل وكنت مذلما لماذا لا تقبل عبادتي نقول لأنك لأنه عليك دين وصاحب الدين هو يريد يعني مثلا له عليك مئة ألف درهم مثلا فأنت قدمت له تليفون هدية يقول لك أنا ما بعطيه هدية أنا أريد فلوس اعطني ديني عليك السلام أما الهدايا بعدين فكيف أنت تقدم الهدية وعليك ديون كذلك الذي يتقرب الله بالطاعات وعليه ديون لم يتب منها فكيف تريده أن يقبلها منك وأنت لم تتب كيف كيف اقضي ديونك أي تب إلى الله سبحانه وتعالى وافعل الخير كذلك ليس معناه أنك تترك العبادة حتى تتوب من جميع الذنوب لا المقصود أنك لا تسرع على المعصية وأنك تستمر على, على الإقبال على الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع كلما وقعت قم فلا تؤخر التوبة إلى وقت آخر عجل بالتوبة يا رب تقبل منا إن شاء الله فإن قلت فما معنى التوبة فما معنى التوبة النصوح وحد وحدها وما ينبغي للعبد أن يفعله حتى يخرج من الذنوب كلها فأقول أما التوبة فإنها سعي عن مساعي القلب فإنها سعي من مساعي القلب وهي عند التحصيل في قول العلماء رضي الله عنهم تنزيه القلب عن الذنب قال شيخنا رحمه الله في حد التوبة إنه ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه منزلة لا صورة تعظيما لله تعالى وحذرا من سخطه فلها الآن بدأ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يبدأ لنا في الخطوات العملية هو الآن طبعا وضح لك أسباب التوبة حتى يهيئ نفسيتك إلى عظم معنى التوبة مش مثل ما تسمع من الناس التوبة التوبة ويقول لك شو ما هذه التوبة لماذا هي عظيمة ما الذي يترتب عليها ما الذي أنت تحتاج إليه ليست مجرد كلمات فمطلوب منك ليس توبة فحسب بل توبة نصوحة ما معنى النصوح يا يريدون أمن توبوا إلى الله توبة نصوحة التوبة النصوح هي الصادقة الخالصة التي تكون أنت ناصحا نفسك فيها ولا ترضى أن تغش نفسك أنت عندما تكذب في التوبة أنت تغش نفسك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد فالنصوح تنصح بها نفسك 
تنفع بها نفسك تمام أنت لن تضر الله ولن تنفعه أنت لا شيء لم هل أتى الإنسان حين من الدهر إيش لم يكن شيئا مذكورا طيب فيذكر لنا الآن ما هي توبة النصوح والتي هي فعلا إن وصلت إليها فقد تحولت سيئاتك إلى حسنات إذن هي عظيمة لابد أن تعرف حدها ما هي وتعرف شروطها فذكر لنا أول مبدأ في التوبة النصوح أنها من أعمال القلب ليست من أعمال اللسان لا تقول تبتو 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 تبنا الله رجعنا الله لا هنا الأصل هنا نعم اللسان معبر عما هنا أما إذا كنت تتوب بلسانك ولم يتب قلبك فهذا يسمون يشتوبة الكذابين فلا تكذب وكن صادقا وتوب توبة النصوحة يقول الإمام الغزالي في حد التوبة يعني حد التوبة اللي هي حدود التوبة يقول لك هذه حدود الدولة من كذا إلى كذا تمام فالتوبة لها حد معين بحيث لو خرجت عنها أو تجاوزت حدها فلم فلا تعتبر توبة الله سبحانه وتعالى حد التوبة يقول ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه منزلة لا صورة تعريف عظيم وعجيب أعيد ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه منزلة لا صورة تعظيما لله تعالى وحذرا من سخطه إذا خرجت عن هذا التعريف ولو بكلمة أنت لم تتب إنما هي محاولات للتوبة أنت تحاول تتوب لكنك لم تتب مثل ما يقولون الفشل هي محاولات للنجاح ولكنك إلى أن لم تنجح هي محاولات ولكن لا يسمى فشل لا يسمى فشلا فالذي يحاول أن يتوب هي مجرد محاولات وكل من سار على الدرب إيش وصل أهم شيء ما تتعب ما يقول أنا تعبت ما تقول خلاص اللي يجي يجي الله يريد أيضا يتوب علي يتوب علي ما يريد أن يتوب علي أنا خلاص ما أنا تعبت يحذر من هذا لأن هذا الوهن من الشيطان يبث فيك الوهن الضعف اليأس القنوط الإحباط خلاص ما في فائدة كم أنت لك خمسين سنة وأنت تحاول توب خلاص ليش إن عذبك عذبك إن يتوب عليك يتوب عليك آه تصدق عدوك الشيطان عدو ولا صديق صديق ولا عدو عدو مبين مش عدو فقط بل مبين ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واضح كذاب سأشرح هذا هذا التعريف التوبة إن شاء الله لأنه مهم إن فهمته ما تبقى من الشروط والأركان وما يخصها تكون سالة عليك إن شاء الله تعالى اختيار ذنب الترك إنما يكون من القلب ومن الجارحة الجارحة التي عصيت الله بها عز وجل يقول لك أن تترك الذنب فورا طيب وأن تتركه مستقبلا من قلبك 
فترك الذنب يكون أولا ترك مباشرته ثم ترك النية له مستقبلا طيب فكثير من الناس يتركونها حسا ولا يتركونها معنا فيكون اختل شرط من شروط التعريف طيب فيظن أنه تائب وعايش 20 سنة يظن أنه تائب وليس بتائب فهذا فمن ترك الذنب مباشرة في الظاهر ولم يتركه في القلب هذا لا يسمى تائب وإنما يسمى إيش يتقي الذنب كما ذكره أو ممتنع عن الذنب ممتنع عن الذنب وقرب المثال ربما الشرح قد يكون صعب لأحدكم مثلا نأتي بمثال معلش ربما يكون غير يعني طيب ولكن من باب تقريب المعنى الآن ولله الحمد لا أحد فينا يشرب الخمرة الآن ناو في هذا المجلس هل يسمى ترك شرب الخمر لا إنما هو ممتنع ليش لأنه لم يقدم إليه لو قدم إليه طيب فيقال ثم تركه فيقال هذا ترك الذنب أو ترك شرب الخمر وغيرها قص عليها من إيش من الذنوب ترك اختيار الذنب طيب تفضل أرجو التركيز في هذا لأنك إذا فهمت الشرح تعريف حد التوبة ستفهم بعد ذلك إن شاء الله الاختيار ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه الاختيار المقصود به الإصرار أو التعمد تمام فالذنب الذي أنت تقع فيه وأنت مصر عليه وأنت تتعمده وأنت تعرف وهكذا هذا لابد أن أن تتوب منه هناك قد قد يكون بعض الذنوب تقع منك خطأ وكذلك حتى ما يقع منك خطأ تحتاج إلى أن تتوب إلى الله عز وجل من الخطأ الذي وقعت فيه طيب شوف أبوك آدم عليه السلام دائما نذكر هذا كثيرا عندما أكل من الشجرة ما كان على نية المخالفة تمام وإنما كان وقع في المعصية ليس تعمدا وإنما وقع في المعصية إيش قريب من الخطأ يعني إيش نسيانا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ما هو العهد أن الله نهى عن تلك الشجرة وعاش فترة في الجنة مستمتع في الجنة طبعا طول الفترة هذه نسي العهد أنت مثلا حين يقول لك هذا شيء لا تقربه نسيت سبحان الله وبن الإنسان سمي الإنسان إنسان لأنه ينسى طيب فعندما أكل من الشجرة طبعا مع إغواء الشيطان نسي أن الله سبحانه وتعالى أعطاه عهدا العهد عفوا عهدين هو عهد أن لا يأكل من هذه الشجرة لا تأكل يا آدم حاضر دبيك سيدي الشيء العهد الثاني ما هو قال له إيش إن الشيطان لك عدو طيب لا تسمع كلام الشيطان فنسي سيدنا آدم سبحان الله والشيطان دخل من باب المخادعة من باب إيش التدليس الكذب وروا يعني أو خدع سيدنا آدم عليه السلام وغرهما كما قال سبحانه وتعالى في القرآن فأكل من الشجرة نسيانا ومع ذلك 
ماذا قال سيدنا آدم ومن حواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا تمام ولذلك جاءت المغفرة من الله سبحانه وتعالى والمغفرة هذه ليس أن الله كان من الممكن أن الله يقول له, يقول له أنا غفرت لك وسامحتك وانتهى المسألة فكانت توبته سببا لنزول إلى الأرض حتى يكون خليفة لله عز وجل فنزول سيدنا آدم من الجنة إلى الأرض ليس طردا إنما هي إقامة للخلافة إبليس مطرود نعم أخرج منها مذؤما مدحورا مفهوم الله يجعلنا إياكم من أهل الجنة إن شاء الله تعالى يقول سبق مثله عنه يعني يكون التوبة تكون عن ذنب قد فعله من قبله ثم أراد أن يتوب عنه فأما إذا لم يسب منه ذنب فلا, يقول فلا يقال عنه تائب وإنما يقال عنه إيش متقي ممتنع Uh, he mentions that the tawbah obviously is for a sin which was committed uh, prior. However, a person, if a person was uh, uh, was lucky enough to not have committed sin, uh, he's not called a repenter as such, but a muttaqi, someone who fears Allah SWT. He says, Of course, the meaning بربما في شيء من التوسع لكن أحببت أن أشرح مقدما حتى إذا قرأنا ما, ما, قرأ ما كتبه أو قال ما غزال يكون مفهوم بالنسبة لكم ما يقوله لنا منزلة لا صورة يعني كيف منزلة لا صورة ذكر الإمام غزالي مثالا لذلك مثلا يعني الشائب أو العجوز الذي لا يقوى على يعني والعياذ بالله على فعل الفاحشة وهكذا فإذا بلغ من عمري مثلا ستين وشيء خلاص أنا تبت يعني من الزنا وشيء والعياذ بالله عز وجل فهذا لا يسمى تائب لا يسمى تائب حقيقة التوبة لأنه عاجز عن هذه المعصية والعياذ بالله عز وجل لذلك يقول إيش منزلة لا صورة يعني ليس التائب من الزنا الشاب التائب من الزنا كالعجوز التائب من الزنا هل يستوين في المنزلة؟ ما يستوين لأن هذا في الدواعي تدعوه إلى فعلها وذاك يعني ضعيف وعاجز لكن ليس معناه أنه أن باب التوب مغلقة ليس معنى ذلك متى يكون صادقا؟ إذا كان فعلا صادقا وتهيت له الأسباب في المعصية والعيذ بالله عز وجل ونجح في تلك التوبة نقول نعم أو تقدر مقدارها من المعاصي الأخرى وربما هو لا يستطيع, يعني لا يستطيع أن يفعل هذا المعصي العيذ بالله عز وجل لكن يمكن أن يعمل ما يشابهها من تلك المعاصي كما يسمى بالقذف يقذف الآخرين بالزنا والعيذ بالله وقذف المحصنات الغافلات كما قال الله سبحانه وتعالى وغير ذلك لذلك يقولون أن الإنسان يعجل بالتوبة حالا ويذكرون دائما مثال بالنسبة للمعصية وتوفر دواعيها كما تهيئ الدواعي المعصية لسيدنا يوسف كل الدواعي تدعوه لذلك هو يعتبر عبد بالنسبة أو خادم صح التعبير بالنسبة لزوج امرأة العزيز يعني لابد ينفذ أمرها ويا ويلك إذا ما تسمع الكلام تمام تهديد وفعلا هددته بالسجن إلى آخره وفعل ذلك سيدنا يوسف 
كان ااا شو اسمه غير متزوج اعزبا غير متزوج غير يعني غير محصن وهذه تدعوه اكثر الى الوقوع في الزنا والعياذ بالله عز وجل ثالثا انه شاب في ريعان الشباب وهذه من اقوى دواعي الوقوع في الزنا والعياذ بالله عز وجل رابعا انه اختلت به امرات العزيز وغلقت الابواب وهذه كذلك ادعى للمعصيه خامسا أنه غريب ما في أحد يعرفه لا أخوانه ما في أحد موجودين أخوانه فيه ولا أبوه ولا أحد غريب فلذلك الذي يعصي في الغربة يقول لهم ما أحد ما أحد داري عنك أصلا افعل ما تشاء والعياذ لا تبارك وتعالى انظر إلى هذه الدواعي كلها ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي شفت كيف؟ عليه السلام وعلى نبينا وجميع أنبياء المرسلين أفضل الصلاة والتسليم لذلك هذه هذا هو الحفظ من الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من يتوب علينا توبة نصوحة مثال ذلك من يجلس في بلد يعني مثل ما نقول ملتزم فمن مثلا يجلس في تريم في دار المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس كمن يجلس في مدينة أخرى صحيح هو لا يرى نساء متبرجات ولا يرى اختلاط ولا يرى دواعي الفتنة هو موصوط لكن الذي يعيش في بلد آخر ويتعرض لك الدواعي أكثر ثوابا إن صبر مجاهدة تمام والذي سواء كان في 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 بلة أو في المدينة أو في مكة المكرمة كلاهما واحد فلا يتعرضه هنا لا يمكن أن يصدق إلا إذا افتتن إذا اختبر فإذا اختبر من كان يعيش في بلة طيبة ودعته نفسه أو تعرض لفتنة فسقط فيها فذنبه مضاعف لأن الدواعي ليست كالدواعي في بلد آخر مفهوم فعدل من الله فلا تقول والله الناس هؤلاء جالسين ما شاء الله في محيط كله أذكار وأوراد وأنا جالس مع المخبصين والفسقة والفجار ما هذا نقول هذا هو العدل هو الذي يعيش في بلد أو في رباط أو في مدرسة دينية تمام إن عصى فمعصيته مضاعفة لأنه ليس هناك دواعي للمعصية ما في شيء يشجعك لها والآخر الذي يجلس في في مكان مفتوح كله مباح التبرج والاختلاط والنساء ومش عارف إيش ومسك نفسه فطاعته مضاعفة فذاك معصيته مضاعفة وهذا طاعته مضاعفة لأن دواعي الطاعة هناك أكثر وهنا دواعي المعصية إيش أكثر فمن التزم بطاعة له ثواب التزام وهذا من التزم بكف نفسه له ثواب مضاعف عند الله عز وجل عدل من الله سبحانه وتعالى فلا تقول ليش أنا هنا بالعكس ولو علم الله أن وجودك في مكان أفضل لما منعك تأدب مع الله عز وجل إذا أوقعك في مكان 
ربما تتعرض الفتنة هو إذا تعرضت لذلك هو يريد أن يظهر لك إمكانياتك أن تقدر أنك تمسك نفسك أنت تستطيع أن تثبت إيمانك وإذا نجحت في هذا الاختبار فإن الله يباهي بك يثني عليك مثل ما أثنى على سيدنا يوسف إنه من عبادنا المخلصين ما يحتاج تقول لي يا ربي إنه من عباد المخلصين هو أصلا نبي من أنبيائك ما يحتاج أليس كل نبي من عباد المخلصين أليس كذلك فلماذا يؤكد يثبت لك أن الله يعني فخور به إنه من عبادنا المخلصين وأوضح الحقيقة كذلك لنصرف عنه سوء فالذي صرفها هو ما الذي تروا في الصورة إنما عبارة عن مظاهر تختبر أنت والاختبار في مصلحتك أنت الاختبارات كل اختبار تتعرض له فيه قبل الموت إنما هو لمصلحتك حتى تعوض في الاختبار الثاني قبل أن يأتيك الموت وليس كذلك الله يثبتنا إن شاء الله واحد ممكن يقول يا لو لو أنا عشت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنت خالد بن وليد وعمر بن العاص وكنت زيد بن حارثة أقول لك لو كنت ستكون كذلك لجعلك الله منهم إلزم أدبك ومقامك حيث أقامك مقامك حيث أقامك أنت في الزمن هذا في الوقت هذا في اللحظة هذه أنت هذا هو الأفضل بالنسبة لك إن كنت تثق بالله تثق ولا ما تثق خلاص لن لا يمكن لربك أن يؤخر عنك خير فالله عز وجل أطلنا عليك يا أحمد مالي ذكر أنه خير في أربعة مواضع خير الرازقين خير الراحمين خير الحاكمين خير الماكرين كل خير إن كان في ظاهر مكر إنما هو لك كذلك كدنا ليوسف في مصلحتك أنت مفهوم ما, في ما, ما لك إلا أن تثق تسلم وأنت مغمض خلاص ثقة عمياء ثقة عمياء ما في أدنى شعر للاعتراض ليش كيف كيف أنت تحتاج لك كف يخليك تعرف كيف تحتاج لك كف ولا سمعنا وطعنا خلاص لا تدبر لك أمر فذوي التدبير هلك سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك لا تظنن أن الذي يطعمك عندما كنت طفلا هي أمك بل الله الذي هو يطعمك الله الذي يسقيك الله الذي يحملك الله الذي يعلمك الله الذي يسترك ما الخلائق إلا بيد الواحد الكون إشارة والمشار هو, هو واحد الله 
كل ما في الكون إشارة لمن الواحد الناس يعيشون سبعين ثمانين سنة ما, ما يفهم طب ليش ما تفهم بهيمة يأكل ويشرب وينام بهيمة إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل الله يفهمنا إن شاء الله الله يكرمنا ونستغفر الله إن سان الظن بالله أو اعترضنا عليه ولو مجرد خواطر أو كيف ما كيف وهكذا ليش ما ليش أكثر من نصف سكان الأرض هكذا ليش أم ليش ومش عارف إيش ليش ويأكل خبز وعيش الشخص أخبرني يقول أنه كان معتكف في الحرم في رمضان وأنه قرأ في يوم ثمانة أجزاء فقلت في نفسي شيء عادي طبيعي يعني واحد معتكف هل ممكن يقرأ جرائد مثلا أقول هذا في نفسي إنما القوة أن تثبت على قراءة ولو جزء وأنت في شدة شغالك بأمورك إذا أنا جارس في المسجد معتكف لا أكيد لا بد أقرأ قرآن جزء جزء ثلاثة أربعة خمسة ولا نحقر ذلك لكن نريد أن نوصلك مسألة أنه هذه ليست قوة هذا شيء عادي يعني كما يقولون العلماء أو يقولون في في التوظيف في السلم الوظيفي يفي بالتوقعات الدرجة التي تستحقها في الترقية إما أن تكون دون التوقعات أو تفي بالتوقعات أو تفوق التوقعات أو تفوق التوقعات بشكل ملموس فالذي يؤدي عمله كاملا هل يحتاج إلى ترقية؟ لا إن هذا شغلك هذا يقول لك شكرا جزاك الله خير هذا خذ الراتب ما لم تأتي بشيء جديد مفهوم هذا في عالم الدنيا الوظيفي كذلك الذي يعتكف في المسجد في رمضان عشرة وآخر أشياء أكيد يقرأ جزء جزئين ثلاثة أربعين هو لازم يعني لكن أن تكون مواظبا على قراءة ولو جزء وأنت مشغول بحياتك في أسرتك بعملك مشغول تسافر تعمل تأتي الجزء هذا يوميا مواظب عليه هنا القوة لذلك تعلم سر قوله قليل دائم خير من كثير متقطع نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأخير من ذلك وأفضل أن يكون كثير دائم الله يثبتنا إن شاء الله ويقوينا ويعين على ذلك إنه أكرم الأكمين ورحم الرحمين نعم بقيت بيت القصيد في حد التوبة اللي هو يعتبر هذا مقام راقي مقام راقي يعني ترك الذنب وترك اختيار الذنب عن سبق مثله عنه مزيت نصورة هذا في وادي أو هذا في كفة الكفة الأخرى تعظيما لله تعالى وحذرا من سخطه يعني ربي ما يريد منك أن تترك الذنب هكذا إنما تترك الذنب أول شيء تعظيما لله ومقصود تعظيما لله أي أنه لا يستحق منك أن تعصيه لأنه منعم عليك متفضل عليك غني عنك أنت محتاج إليه أنت فقير إليه أنت لا يمكن أن أن تبتعد أن يبتعد عنك لحظة ما يمكن أن تعيش إذا إذا تركك لحظة خلاص هلكت فأنت لا تعصيه تعظيما له حياء منه لأنه أغدق عليك بالنعم الكثيرة ظاهرها وباطنها وما قطعها عنك سبحانه وتعالى إذا تركك الذنب 
إنما هو تعظيم له لأنه لا يستحق أن أن تعصيه وحياء منه لأن المتفضل عليك طيب وحذر من سخطه لست ليس استحقارا هو يعني أحيان يلجئ الله عز وجل أو أحيان يذكر الله عز وجل التخويف من السخط هو لا يحب الله عز وجل أن يظهر لك أنه شديد العقاب أو أنه سر الحساب مجرد أن يريد لا يريد منك أن لعل هذا يكون سببا لأن تمتنع عن الذنب وإلا فهو المتفضل يحب أن يظهر نعمه ولا أكثر من كونه يظهر عقابه وسخطه كما قال سبحانه وتعالى نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قدم المغفرة نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الله شوف كيف ربك نب عبادي أنه أرحم بهم لأنهم عباده أني أنا الغفور الرحيم وصف نفسه بصفتين بصيغة المبالغة غفور ورحيم وعندما تكلم عن العذاب وصف العذاب ولم يصفه هو وأن عذابي هو العذاب الأليم الله يجينا وياكم من عذابه إذن من أراد أن يترك الذنب فلتتركه مش حياء من الناس وإنما تتركه حياء من الله وتعظيما لله عز وجل تمام وكما أنك تقول أنا ما يمكن أن أسرق من أكرمني من أحسن إلي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي كيف أنا أخون في, في زوجته نرجعنا سيدنا يوسف قال معاذ الله إنه, إنه أحسن إنه ربي أحسن أحسن مثوايا أي سيده ما يمكن كذلك سيدك هو الله وكل شيء في الوجود منك له فلا يمكن أن تعصيه في أي شيء لأنه أحسن مثواك مفهوم لو فهمت هذا لا يمكن أن تقع في معصية لا يمكن ذلك إلا عن طريق النسيان كما وقع أبوك آدم الله يتوب عليه توبة النصوح الآن يقرأ الأخ جمال ما شرحناه من كلام المام غزالي بأسلوب إن شاء الله يكون مفهوم بالنسبة لكم تفضل على السريع فلها إذن أربع شرائط إحداها ترك اختيار الذنب وهو أن يوطن قلبه ويجرد عزمه على أنه لا يعود إلى الذنب البتة فأما إن, فأما إن ترك الذنب وفي نفسه أنه ربما يعود إليه أو لا يعزم على ذلك بل يتردد فإنما رب فإنه ربما يقع له العود فإنه ممتنع عن الذنب غير تائب عنه والثانية أن يتوب من ذنب قد سبق عنه مثله إذ لو لم يسبق عنه مثله لكان متقيا غير تائب ألا ترى أنه يصح القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متقيا عن الكفر ولا يصح القول بأنه كان تائبا عن الكفر إذ لم يسبق عنه كفر بحال وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان تائبا عن الكفر لما سبق عنه ذلك والثالثة 
أن الذي سبق يكون مثل ما يترك اختياره في المنزلة والدرجة لا في الصورة ألا ترى أن الشيخ الهرم الفاني الذي قد سبق منه الزنا وقطع الطريق إذا أراد أن يتوب عن ذلك تمكنه التوبة لا محل تمكنه التوبة لا محالة لا محالة استفهام لا محالة إذ لم يغلق عنه بابها ولا يمكنه ترك اختيار الزنا وقطع الطريق إذ هو لا يقدر الساعة على فعل ذلك فلا يقدر على تركه فلا يصح وصفه بأنه تارك له ممتنع عنه وهو عاجز عنه غير متمكن منه لكنه يقدر على مثل ما, ما هو مثل الزنا وقطع الطريق يقدر ولكنه يقدر على ما هو يقدر نعم لكنه يقدر على ما هو مثل الزنا وقطع الطريق في المنزلة والدرجة كالقذف والغيبة والنميمة إذ جميع ذلك معاص وإن كان الإثم يتفاوت في كل واحدة بقدرها لكن جميع هذه المعاصي الفرعية كلها بمنزلة واحدة وهي دون منزلة البدعة ومنزلة البدعة دون منزلة الكفر فلذلك صح منه التوبة عن الزنا وقطع الطريق وسائر ما مضى من الذنوب التي هو عاجز عن أمثالها اليوم في الصورة والرابع أن يكون ترك اختياره لذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى وحذرا من سخطه وأليم عقابه مجردا, مجردا لا, رغبة لا لرغبة دنيوية أو رهبة من الناس أو طلب ثناء وصيت أو ضعف في النفس أو فقر أو غير ذلك فهذه شرائط التوبة وأركانها فإذا حصلت واستكملت فهي توبة حقيقية صادقة الله أعلم هذا طبعا ذكر الموزالي هذا شرح للتعريف بشكل مستفيض ومتوسع لكن نحن ذكرنا لكم يعني خلاصة هذا الشرح فيما ذكرنا لكم حتى تتم يكون يستوعب الأمر واضحا جليا وعادة الإمام غزالي أنه يحب أن يتفرع كثيرا ويذكر في تفصيلات حتى في الكلمات الممتنع والمتقي وغير تائب حتى تستكمل لك المعاني كلها نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وآله صحبه وسلم الليلة هذه كل واحد يتدبر هذا المعنى في تعريف التوبة ويشوف نفسه يرى نفسه هل هو كان سابقا يتوب فعلا ولا كان يضحك على نفسه شوف فائدة العلم هذا أنك تعرف في بعض الناس له 30-40-50 سنة ويظن أنه تائب وهو ليس بتائب الآن أنتم عرفتم يا من حضرتم أو يا من استمعتم عرفتم ما هي التوبة ومن خلالها تستطيع من خلال تعريفها هل أنت فعلا تائب أم هي محاولات للتوبة فإذا هي محاولات نقول أنت إلى أن لم تتب فاستمر في المحاولات حتى تتم لك التوبة ويقال لك تمت العملية بنجاح الله يفقنا إياكم وإحمد الله الحمد لله رب العالمين